0: Bruno Staneck, es ist 50 Jahre her, seit der Mondlandung in diesen Tagen. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
1: Erstens habe ich es kommen sehen und ich habe den Unterschied gesehen zwischen 10, 20, 25, 30, 40 Jahre Mondlandung, da waren auch schon Jubiläen. Und die äh, habe ich alle so beg äh, begangen, wie man erwartet hat. Das Zehnjährige noch mit Eurovision hat uns in ganz Europa, vor allem im deutschsprachigen Bereich, Freunde gebracht, mir Freunde gebracht. Beim 20-Jährigen, da war nur noch die Schweiz im Technorama in Winterthur. 25 Jahre bin ich schon ausgewandert mit ähm, Omega Space and Aviation Challenge, mit internationalen Preisgewinnern von einem Wettbewerb über das Ganze mit Astronauten kreuz und quer durch die USA, bleibt einem in Erinnerung. 30 Jahre auch wieder am Cape mit Veteranen von NASA, die noch gelebt haben damals. Und da waren meine mein Sohn dabei und so haben wir das erlebt. Also wirklich, Voll mit Gelegenheit nachzudenken über das vorangehende Ereignis 1969. Und dann war es bei 40 Jahren völlig anders. Ich habe das bezeichnet als die große Rochade. Warum? 1969 haben sich alle Kulturredaktionen verkrochen, weil sie sich an dem Thema die Finger verbrannt haben. Man überließ das großzügig, was schon was heißen will in Fernsehstationen, der Wissenschaftsabteilung. Und das haben wir dann zelebriert und so, so war das bei uns. Sie sind ja auch Naturwissenschaftler von Beruf, Mathematiker. Mathematiker, ja. ganz genau. Und darum habe ich das so besonders äh, empfunden. Also das war beim 40-Jährigen genau umgekehrt. Da war in der Wissenschaftsabteilung keiner mehr da, der da irgendetwas berichten wollte. Und dafür hat die Kulturabteilung, die sich früher verkrochen hat, hat die Gelegenheit gesehen mit dem Stanek. Die Zuschauerzahl zu verdoppeln oder zu verdreifachen, so genau weiß ich das nicht. Aber es kam auf das heraus und ich habe beste Erinnerungen an die Sendung, was auch was heißen will. Aber das ist zu verdanken der Eva Wannenmacher. Das war so angenehm, die Sendung zu machen. Sie hat das gut vorbereitet, es sind schöne Aufnahmen entstanden, die einem äh, bleiben werden. Dann habe ich aber noch was Gescheites gemacht zum 40-Jährigen. Ich habe einen Film gedreht. Und der Film konnte ge gelegentlich gezeigt werden, aber leider in jene Zeit fiel mein Schlaganfall. Und äh, nach kurzer Zeit hat es natürlich schon geheißen, ja, wann haben Sie den Film? Ach so, vor einem halben Jahr, ja, das ist nicht mehr aktuell oder so. Mhm. Und er war auch nicht mehr aktuell, denn es das Thema, das war die damalige Planung des nächsten Mondfluges durch NASA, das aufgegeben worden ist, das Constellation-Programm. Also äh, Obama hat dem Programm noch den, den letzten äh, Schlag erteilt und dann ist es verschwunden und Gerade gestern in einem Vortrag habe ich noch die Rosinen gezeigt, die da bestanden aus den schönsten Sequenzen von, äh, von unseren Live-Sendungen, die bei den Zuschauern, die noch leben, natürlich große Erinnerungen wecken und dann zweitens den allerbesten Aufnahmen, also nicht den schwarz-weißen und allem Möglichen, das in den Fernsehanstalten in der Schublade immer zuvorderst waren, sondern das, was man fast nie gezeigt hat, zumindest in den ersten Jahren. Die 16-mm-Filme, die ja damals schon farbig waren. Also die waren ja
0: damals schon großartig und die sind heute auch großartig. Und die, sind immer noch. und die kann man eigentlich bei der NASA, die NASA hat ja Freude, wenn man sie ausstrahlt, also man Ganz kann viele. die auch ja mehr oder weniger umsonst beziehen, wie alles Material, alles Bildmaterial, da genau. kommen wir ja dann noch einmal darauf zurück. Die, der Umgang mit den Medien ist natürlich ein Teil auch des Erfolgs gewesen, der Mission. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, Sie, wir, sind, wir sind beim Film gewesen, den Sie gemacht haben, mit dem großartigen Material, das eben in 16 mm gedreht wurde. Und Sie haben gesagt, für das Material hat sich nicht, haben sich nicht so viele interessiert. Und ich habe nur eingewendet, ja, das war ja auch sicher spannend und schön, das Material.
1: Und die NASA hat das Material auch viel zu lange gehütet. So gut gehütet, dass man es nur in kleinen Ausschnitten hat sehen können. Ich habe mir dann mal 80 Gigabyte heruntergeladen, als irgendwo eine Tür aufstand. Und äh, das ist das Material, das ich dann in dem Film verwendet habe. Heute ist es das einmaligste Material, das eigentlich auch alle Zweifel nehmen würden, dass das nicht stattgefunden hat. Für jeden normalen Menschen mindestens. Es gibt natürlich noch andere.
0: Das ist ja dann auch noch einmal ein anderes Thema, die, die ganzen Verschwörungstheorien. Aber jetzt haben wir das 50-jährige Jubiläum, und wenn man sich jetzt ein bisschen. Durch die Medien äh, schaut, da ist schon doch sehr, sehr viel los. Also äh, Fernsehstationen bringen eigentlich ganze Abende äh, die Geschichte der bemannten Raumfahrt, die Geschichte der Mondlandung, äh, Zeitungen machen, Sonderbeilagen. Also es kann sich. Kein Medium
1: kann sich diesem äh, Thema entziehen. Das ist so. Aber das war auch schon beim 20, 30. und 40. Jahrestag so. Aber heute ist etwas Neues dazugekommen. Die Fernsehanstalten suchen natürlich Themen, mit denen man noch Zuschauer vor dem Bildschirm locken kann. Und das ist mit 50 Jahre Mondlandung natürlich auch aufgrund von einem langen Zeitraum, wo so viele Leute keine Erinnerungen mehr haben daran, nur noch die Ältesten, ist das der Fall. Und so muss man schon verstehen, dass die das haben wollen. Aber... Für mich sieht es wieder anders aus. Wenn ich gefragt worden bin, Herr Stanek, erinnern Sie sich noch vor 50 Jahren Mondlandung? Und hab, ja, zufälligerweise habe ich ein paar hundert Stunden im Live-Studio verbracht und erinnere mich sehr wohl, aber wissen Sie auch, dass die Chance groß ist, dass die Leistung von... Apollo 8, wo man zum ersten Mal den Mond umkreist hat, dass das schon in fünf Jahren wieder äh, stattfinden könnte und wiederholt werden könnte mit völlig neuen Mitteln. Das haben, ja, die Chinesen! Und dann sage ich, nein, nicht die Chinesen, die fliegen nur alle paar Jahre mal äh, und äh, das ist eine ganz kleine amerikanische Firma im Verhältnis Sie wissen, eine halbe Million haben am Apollo-Programm gearbeitet und 7000 Angestellte hat die SpaceX. Und äh, das äh, wissen die Leute nicht. Und ich habe ja auch bei ganz jungen Leuten gelegentlich Vorträge. Die interessieren sich dafür. Warum? Weil sie natürlich eine Chance sehen, in fünf Jahren das nochmal zu erleben, was der Großvater... Ihnen erzählt hat. Und der Vater. Schauen
0: wir jetzt in Ihr Leben, Ihre Biografie. Ich habe den Eindruck, dass die Mondlandung in Ihrem Leben eine ganz wichtige Zäsur war, ein ganz
1: wichtiges Ereignis. Sie haben das auch angetönt. Ja, das war zweifellos der Fall. Ich habe es zehn Jahre lang erwartet, kommen sehen. Und weil ich von der Raumfahrt begeistert war, war das schon äh, etwas, was man sich äh, nicht entgehen lassen wollte. Und darum habe ich mich sehr gut vorbereitet, wollte auch, nachdem ich ja die Berichterstattung von Mercury Gemini in der Schweiz ein bisschen mitverfolgt habe, nicht dem Zufall überlassen, wie das gemacht würde. Und so war dann auch das war das auch der start von apollo 7 das war der erste testflug mit der kapsel der ist völlig schief gegangen also die äh, medien haben gewütet weil das so äh, weil es nicht geklappt hat. Weiß nicht. nicht, Ja, weil, weil, weil die, die Sendungen nicht geklappt haben. Sie waren unerfahren, die Leute. Und ich habe zufälligerweise, das ist der Zufall, meine Dienste in dem Moment zur Verfügung gestellt, wo dem Leiter der Abteilung am Fernsehen, dem Dr. Stäuble, all diese Kritiken auf und Rezensionen auf den... Tisch geflattert sind und dann haben wir das getestet mal mit mir gemacht und dann kamen die schönen Sendungen Apollo 8, die ich schon angetönt habe mit der ersten Mondumkreisung und den schönen Bildern das war der, die Zäsur in dem Sinn ich war ja Doktorand der TH und ein Assistent und dann ist man plötzlich weg vom, von der Arbeit, aber ich habe das weitergemacht und konnte meinen Vorgesetzten Professor Stiefel mit der Zeit nicht einmal mehr sagen äh, Das ist der
0: Informatiker, der Informatikpionier an der ETH Zürich, das Professor war der Stiefel. Der
1: Informatiker und Computer, äh, der erste Nutzer im großen Stil interessiert an Himmelsmechanik und natürlich dann an der Raumfahrt. Und da wollte ich hin und in dem Institut war ich zu der Zeit. Als das Fernsehen stattgefunden hat, dann konnte man den Professor nicht immer so fragen, Herr Professor, darf ich? Denn wenn, wenn er gesagt hätte, nein, Sie dürfen nicht, dann hätte ich trotzdem gehen müssen. Und das ist unanständig bei einem... Also
0: besser gar nicht fragen und einfach gehen. Ja, genau. Ist das auch so ein bisschen ein Tipp,
1: den Sie den Jüngeren heute geben? Ich habe dann die Formulierung gefunden, ich muss leider. Und das hat dann allgemein geklappt. Anyway, das war die Zäsur. Ich habe dann gesehen, es gibt noch andere Tätigkeiten als an einer Hochschule nach irgendeinem akademischen Job zu suchen. Ich hatte einen wunderbaren Start als Mathematiker, aber meine Hobbys waren stärker. Und ich wollte dann das machen, was ich wollte. Und die Raumfahrt ging weiter und mit der Zeit habe ich dann äh, zwar noch promoviert, aber... Äh, bin meinen Neigungen nachgegangen, habe ein Dutzend Bücher gemacht, hunderte von Vorträgen und so weiter und das Land kennengelernt bei der Gelegenheit. Also das war eine schöne Zeit. Aber wenn man dann zurückschaut, äh, gilt ein Gesetz in der akademischen Welt, wenn man den Schuh zur Tür rausnimmt ist das gefährlich. Das, davor haben mich die Professoren gewarnt. und äh,
0: Wenn du mal weg bist, dann bist du weg vom Fenster,
1: ja, genau. was die ja, Wissenschaft da angeht. Da warten Dutzende drauf, äh, dass es zu, halt zu keiner Gefahr mehr wird. Sie <lacht> haben einfach Ihren eigenen Weg genommen. Genau, und das hat mich nie geräut.
0: Das ist ja auch, wäre ja auch ein guter Rat an äh, Junge heute eben den eigenen Weg zu verfolgen und nicht so fest auf diese akademischen Meriten zu schauen.
1: Ganz genau und das haben andere auch gemacht wie wir heute, was ich damals noch nicht wusste da gab es noch kein Elon Musk der hat das auch gemacht, kein Steve Jobs, der hat das auch gemacht die, die sind alle ihren Neigungen nachgegangen und haben das gemacht was sie für richtig fanden wenn man zurückdenkt, die Wiederverwendbarkeit der Raketen wurde ja belächelt, ja lächerlich gemacht von Armstrong, von, auch vom letzten Mond-Walker, von Cernan, den ich sehr gut gekannt habe, habe mich immer gewundert, dass er stramm mit der NASA-Doktrin alles, was nicht den Standardweg war, äh, in Bausch und Boden, für unmöglich zu erklären und sich zu blamieren damit. Gehen wir jetzt noch
0: einmal zurück. Sie haben gesagt, die ganze Liebe zur Raumfahrt, das Interesse, das sei bei Ihnen schon zehn Jahre vor der Mondlandung geweckt worden, das war also 1959. Hat das etwas mit dem Sputnik-Schock zu tun?
1: Oh ja, ich habe den Sputnik äh, verfolgt, damals am Radio, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ich habe erst ab 1961 Voice of America verfolgen können auf Kurzwelle, weil ich genügend Englisch konnte. Und äh, da habe ich dann gemerkt, beim Vergleich der original Meldungen aus Amerika mit der Schweizer Berichterstattung, dass zum Beispiel Raketenstarts der Amerikaner immer nur dann gemeldet wurden, wenn sie schiefgelaufen sind. Umgekehrt bei den Russen, immer nur wenn sie gelungen sind, da hat natürlich Agentur Tas dafür gesorgt, die haben nur dann eine Verlautbarung herausgegeben, wenn es schief gegangen ist, hat man nichts gehört, selbst wenn 100 Tote zu beklagen waren und wenn man das beobachtet als, naja, ab 14, 15, 16-Jähriger, dann ist mit der Zeit die Lust gewachsen, die Leute besser zu informieren. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich das jemals würde tun können. Aber als dann die Gelegenheit sich ergeben hat, wo man mir gesagt hat, ja können Sie am Dienstag anfangen, da habe ich natürlich nicht lange gezögert und Ja gesagt. Und was haben Sie dann genau angefangen
0: an jedem Dienstag?
1: Es ist so, wir haben von dem Brief gesprochen, der, den ich geschrieben habe an den äh, Dr. Stäuble, und der hat dann gedacht, ja vielleicht können wir das Problem der ungenügenden Berichterstattung mit diesem jungen Mann lösen. Und dann hat man mich gesucht und ich war bei der Europäischen Raumfahrt in äh, da Darm, Darmstadt in dem ja. Moment noch und äh, bin erst zurückgekommen zu meinen Eltern und die haben dann gesagt, das Fernsehen hat angerufen und da musst du zurück dich melden. Das war glaube ich am Freitagabend oder am Samstag und dann bin ich am Sonntag an der Florastraße 44 in Zürich aufgetaucht. Also im Zürcher ja, Seefeld. Im, im Seefeld. Und, und die haben mich unter die Lupe genommen. Ja, waren sie mal dort? Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe das besucht. Das war ja eine Verrück Verrücktheit. Also, äh, als äh, Student noch äh, in Amerika überall zu versuchen hinzukommen, wo man, wo man einem sagt, na Bruno, you won't see anything. Du wirst überhaupt nichts sehen dort. Und ich bin trotzdem gegangen. Aber am Schluss konnte ich eben sagen, ja, ich war dort und habe das gesehen.
0: Sie haben dann mehr gesehen, als man Ihnen gewissermaßen gesagt hat.
1: Ja, genau. Vor allem für einen Interessierten war das eine Offenbarung. Diese Reise zwei Monate in, von Kalifornien bis Florida und die haben dann gedacht, ja, wir probieren es mit dem Mann. Und das, die Sendung war dann am Dienstag, also die, ich kann Ihnen genau sagen, die Daten waren, 11. Oktober war der Start, der Misslungene beim Fernsehen. Am 22. war dann die Landung. Man hat damals erst Start und Landung, das war ja nur der Kapseltest. Und äh, das war dann der Dienstag. Und äh, dann haben wir es probiert und für mich war das, unvorbereitet, genau anderthalb Stunden Sendung. Und das ist wunderbar gegangen. Der Tagesanzeiger hat gesagt, also ja vor allem wieder der Reportage-gewohnte Bruder Stanek. Dabei war das für mich das allererste Mal. Das Einzige, was ich wusste, war Bescheidenheit ist eine Zier. Und ich habe immer zunächst geschaut, ob die beiden Moderationskollegen ob die etwas sagen wollten, und habe mich erst zum Wort gemeldet, auch wenn ich wusste, dass meine Aussage genau in die Mitte treffen würde, zu dem, was man wissen wollte in dem Moment, auch wenn ich sicher war. Und diese Bescheidenheit hat sich gelohnt. Man konnte nicht vorwerfen, der junge Typ, der ist ja unerträglich. Wenn Sie sich jetzt an diese Zeit
0: zurückerinnern, wie muss man sich so vorstellen? Sie waren im Studio zusammen mit zwei Moderatoren. Sie haben live geredet anderthalb Stunden lang, also Fragen beantwortet, diskutiert und gab es auch Livebilder nehme ich mal an, also die eben vom Satellit zur Verfügung gestellt wurden und die
1: man dann zugeschaltet hat. Wie, wie war das genau? Man hatte immer den inter internationalen Ton auf dem Ohr. Zum internationalen Bild, das über Eurovision mhm. äh, gesendet wurde. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich sah das auf dem Bildschirm und konnte, das, konnte mir... Äh, Ausmalen, was das bedeutet. Also Sie haben da keine Erklärung gekriegt. Sie mussten wissen, was man da gerade gesehen hat und das haben Sie dann auch erzählt. Genau. Und weil ich schon tausende von Seiten gelesen hatte, kannte ich das Programm und auch wenn mal was un, äh, ungeplantes vorgekommen ist man konnte überzeugend darüber berichten ich habe damals festgestellt dreijährige vierjährige die auch schon die sendungen gesehen haben haben bei einem moderator innerhalb von kürzester zeit auch wenn sie vom thema nichts verstanden haben festgestellt ob der etwas versteht von der sache allein am gesichtsausdruck ob er überzeugend war und die Erwachsenen haben das erst recht festgestellt, ganz logisch. Und da, da, das war der Vorteil, bei einer Weltraumsendung ist es besser, man weiß, wovon man spricht. Denn die äh, Täuschungen, die man, äh, oder die Fehler, die man machen kann, die sind sehr groß.
0: Heute hätte man ja wahrscheinlich X Korrespondenten vor Ort, man hätte Korrespondenten auch wahrscheinlich einen in Moskau, man hätte Korrespondenten einen in Washington oder New York, in verschiedenen Städten, wo man die Reaktion sieht und so weiter. Und man hätte natürlich jede Menge Archivmaterial vorbereitet. Wie war das damals? Gab es da auch Korrespondenten,
1: die da live zugeschaltet wurden? Nicht in der Schweiz. Zum Teil konnten wir uns das nicht leisten. Die haben dann ihre eigenen Sendegefäße gehabt in New York oder irgendwo und haben gelegentlich ein bisschen davon ähm, berichtet, aber sich immer herausgehalten. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Kultur und die Politik, die war vorsichtig, weil man sich die Finger verbrennen konnte, eben weil es nicht dankbar war, mal etwas Falsches zu sagen. Und in Deutschland war das anders und das hat ihnen keine Vorteile gebracht, lustigerweise. In der Schweiz hatten wir nur ganz ein kleines Team immer, auch später, als man dann mit Redersdorf und mir eigentlich äh, sich auf ein Zweierteam beschränkt hat, mit einem ganz guten Regisseur im Hintergrund, während dem bei den Deutschen zu viele Köche waren. Da hat zum Beispiel, ja, wir schalten mal um zu Herrn so und so in, in äh, vielleicht weiß er mehr, mehr in Hönsville. Ja, wir hören gerade, dass äh, er ist nicht äh, erreichbar. Und so ging es dann. Also schalten wir um nach äh, Houston und sagen mal, ja, wir wissen auch nicht mehr. Also schalten wir wieder zurück. Und das war alles sehr nervös. Und bei uns war man ganz ruhig. Auch wenn was schiefgelaufen ist, ich habe gespürt, weil ich ja gleichzeitig Vorträge hatte in der Schweiz, ich habe gespürt, die Leute waren sehr beunruhigt bei diesen Flügen, vor allem wenn, wenn dann Panik verbreitet worden ist. Und da waren die Zuschauer einem dankbar wenn man begründet sagen konnte, ja man hat jetzt noch nie mögliche, warten wir mal ab. In fünf Minuten wissen wir, ob das gefährlich war. Und dann, ja, wir können Entwarnung geben, haben wir ja gesagt vor fünf Minuten. Und das war eben das Spezielle von einem jungen Typ, der die Nerven behielt und auch behalten wollte und überhaupt keine Lust hatte zu dramatisieren Das heißt, Sie haben jeweils auch
0: gemerkt wenn etwas nicht geklappt hat das ist ja nicht selbstverständlich Ganz
1: genau und äh, man war ja auch besser informiert Ich habe sp viel später eine Formulierung gefunden, die tönt jetzt sehr eingebildet und, und böse die lautet folgendermaßen Es ist leichter einen Extrovertierten Himmelsmechaniker von der TH in einen Fernsehjournalisten zu verwandeln, als jenen umgekehrt wieder 15 Jahre auf die Schulbank zu setzen. Und es ist eben leider so gewesen. Der, die Fernseherfahrung hat einem wenig geholfen. Also man musste einfach wissen, was ist möglich, was ist physikalisch möglich und äh, was ist gefährlich und so weiter. Die Zusammenarbeit mit Rädersdorf, die war dann sehr, sehr gut, weil er selber Pilot war und genau wie wusste, wo er bei mir Antworten finden konnte und ich wusste, wo ich etwas an ihn zurückgeben konnte und das hat dann gut geklappt.
0: Das heißt, sie waren ein gutes Team. Nun war die Mondlandung wahrscheinlich eines der größten Medienereignisse des 20. Jahrhunderts. Ist auch bemerkenswert, dass die Amerikaner den Mut hatten, diese ganzen Geschichten live zu übertragen, live stattfinden zu lassen, währenddem die Russen immer nur informiert haben, wenn es geklappt hat und wenn es nicht geklappt genau. hat. Es gab da keine Live-Übertragungen. Aber diese Live-Übertragungen, diese Medienarbeit, die war ja orchestriert. Die Amerikaner haben sich sehr viel überlegt dazu. Sie haben Journalisten Zugang gegeben, sie haben Bildmaterial zur Verfügung gestellt und so weiter. Wie, wie haben Sie das ganz konkret gespürt, wenn Sie zum Beispiel eben in die USA gegangen sind. Am Anfang haben sie gesagt, man hätte ihnen gesagt, sie würden da nicht sehen, aber es muss ja doch auch eine gewisse Offenheit dann gegenüber den Medien gegeben haben, die sie gespürt
1: haben. Ja, obwohl, äh, die kannten mich ja zunächst mal nicht. Obwohl, sie gelegentlich gelegentlich von der US-Botschaft vielleicht äh, zusammen mit dem Empfehlungsschreiben für den Besuch und äh, die Interviews äh, äh, Informationen bekommen haben und wenn ich gefragt habe, äh, können wir das verwenden, jenes verwenden, go ahead and use it, also machen Sie das, wie Sie das richtig finden. Man war wirklich sehr großzügig. Das habe ich immer erlebt. Ich durfte dann auch eine Woche vor Apollo 11, das hat viel geholfen, dank Eurovision eine Woche herumreisen, Washington, Huntsville, Houston am Cape und alles nochmal anschauen. Das gibt einem die Sicherheit, mehr zu wissen, und mehr Informationen zu haben als irgendjemand, der auch noch eine Sendung machen wollte, der nicht die Gelegenheit hatte, und das hat auch mir geholfen. Also man konnte ja nicht alle Informationen äh, aus den äh, Presskits entnehmen, sondern man musste hier und da vor Ort Informationen bekommen haben, dass man sieht, wie wird das gehandhabt innerhalb der NASA-Hierarchie.
0: Die Mondlandung, die das ganze Space-Programm der USA muss ja vor dem Hintergrund des Kalten Krieges gesehen werden. Äh, man hat das sehr schlecht ertragen, dass die Russen nicht nur die den ersten Satelliten in den äh, Weltall geschickt haben, sondern auch den ersten, äh, die erste Person, eben den Juri Gagarin. Äh, und man hat sich ja dann gefragt, wie können wir, was müssen wir machen, damit wir sie schlagen können? Und das Ganze war eigentlich vor der Folie, eben vor dem Hintergrund des Kalten Krieges zu sehen. Das heißt, es war ja nicht eigentlich zweckfrei hat man sich da manchmal nicht ein bisschen instrumentalisiert gefühlt das Journalist. Man hat gewusst, das Ganze findet eigentlich auf einem ganz klaren politischen Hintergrund statt, wo es auch darum geht, die Überlegenheit der USA zu manifestieren.
1: Als damaliger Fachmann konnte ich mir leisten, mich eben nicht an diese Regeln zu halten, sondern offensichtliche Widersprüche in der in der Berichterstattung zu erkennen, zu kritisieren und, und gerade zu stellen. Und Können Sie dann ein Beispiel geben? Es hat zum Beispiel geheißen, nur die Russen könnten helfen, das ist doch unverantwortlich, was die Amerikaner machen. Ein Flug nach dem anderen und so schnell auf die Landung zuzusteuern, äh, das war ja
0: tatsächlich auch sehr ehrgeizig.
1: Das, es war sicher sehr ehrgeizig, man wollte auch zuerst sein, aber ich habe gesehen, man hat immer nur einen Schritt gemacht und wenn der geklappt hat, hat man den nächsten gewagt. Und wenn man dann in, den, äh, in der Presse liest, nur die Russen könnten helfen, und da hat Zentimeter groß in äh, Presseerzeugnissen geheißen, die es heute gar nicht mehr gibt, dann fühlte ich mich berufen, am Abend in der Sendung zu sagen, naja, wenn sie, äh, wenn sie helfen könnten, dann wären sie selber gegangen. Und dann hat es niemand mehr geglaubt, und das war natürlich nicht sehr beliebt bei den Leuten, die eigentlich die äh, Vorgaben, die politischen Vorgaben definiert haben, dass da jemand war, der immer wieder mit hellen Lichtern herumläuft. Und äh, diese Rolle habe ich genossen, weil ich eben einen gewissen Rückhalt hatte beim Publikum. Wie stark konnten
0: Sie sich auch einbringen oder interessieren für das russische Raumfahrtsprogramm.
1: Es war sehr undankbar, kann ich Ihnen sagen, warum. Vom Belogenwerden lernt man selber zu lügen. Und das muss man so verstehen, wir haben gelegentlich den Eindruck, also ich habe den Eindruck gehabt, ich muss ja auch mal was Positives zu sagen. Und man konnte durchaus was Positives mal finden, was die Russen gemacht haben. Oder wenn, äh, man glaubte, es so verstanden zu haben. Und zwei, drei Jahre später findet man heraus, man ist ihnen auf den Leim gekrochen. Also man hat Lügen gelernt. Man, man, man hat gehört, ja, sie, sie können landen in der Kapsel. Die Amis müssen auf... Ähm, und dabei konnten sie gar nicht. Und es gab eben vieles. Sie sind dann die ersten sind ja ausgestiegen aus der Kapsel und separat als Falsche Springer gelandet, währenddem die Kapsel hart auf den Boden ge ist, was keiner überlebt hätte, wenn er da drin gesessen wäre. Und die Amerikaner mussten eben deshalb, weil sie das nicht so machen wollten, auf dem Meer heruntergekommen. Da sagte man immer, die können nicht. Und dann hat man die Russen, da ist nur ein Beispiel, hier und da hat man gesucht, wo man sie auch mal loben konnte. Und ist meistens auf die Nase gefallen, weil man belogen worden ist. Und das ist eben bei Agentur TASS voll orchestriert gewesen. Das war ein rein politisches Programm, was die Leute einfach nicht sehen wollten. Noch einmal zurück zur Zeit im Schweizer
0: Fernsehen. Es war auch eine Zeit, wo es weder private Radiosender gab noch äh, private Fernsehsender. Es gab auch, wenn ich mich richtig erinnere, die ARD und vielleicht noch das ZDF. Und mit diesen drei Programmen äh, war dann auch, auch schon Schluss für das Publikum. Das heißt auch, sie hatten eine wahnsinnige Reichweite und sie waren gewissermaßen heute würde man sagen ein Promi, also eine
1: prominente Figur innerhalb der Schweiz. Die Deutschen die haben uns gar nicht ungern auch gehört. Und zwar aus dem Grund, weil wir ein kleines Team waren, wir haben nicht sehr nervös berichtet. Und oft hatte ich Demonstrationsmaterial, zum Beispiel schon an der TH gerechnete Trickfilme oder Informationen, die an europäischen Fernsehstationen nicht vorhanden waren. Wenn das nicht von NASA kam, sondern handgestrickt war, dann hatte das niemand. Nur einer, der eben dasselbe rechnen konnte. Ich hat, mir stand der Computer an der TH zur Verfügung, habe das auch genutzt, also zum Beispiel die Berechnung der Transferbahn zum Mond. Ich konnte es Astronomen mitteilen, wo am Himmel das Pünktlein sichtbar sein müsse, konnten Aufnahmen machen. Gelegentlich ist das auch mal einem gelungen, und das wären ja die besten Beweise dafür. dass haben das dass selber das stattgefunden. gerechnet. Ja. Sie haben das selber gerechnet. Ich habe das selber gerechnet, und das, ich war stolz. hatte die volle Unterstützung von Professor Stiefel. Der hat sich gefreut, dass sein Institut äh, an die Öffentlichkeit treten konnte. Äh, war schon vorher äh, führend, aber dass da nochmal ein junger Typ dazukommt, das war immer gut. Aber jetzt äh,
0: hat man sie auf der Straße erkannt, äh, eben das ist der Bruno Stanek vom Fernsehen, oder war das nicht der Fall?
1: Ja, ja, das hat man sicher äh, erkannt, aber <lacht> ich war eben ein guter Student und hatte mein Selbstbewusstsein bereits, pardon, gebildet. Und ich habe später mal in einer TAF-Sendung auf die Frage von Regula elsener geantwortet, ob das einem nicht in den Kopf steigt. Also, dass man plötzlich, äh, naja, eben, wie Sie 22 gesagt 22-jähriger junger Mann ist plötzlich berühmt. Genau, das ist ja unerhört. Und ich habe dann gesagt, nein. Jemand, der an der TH gelegentlich in der Abteilung Mathematik und Physik aus 120 Studenten am meisten Punkte hat bei der Klausur, dessen Selbstbewusstsein kann man mit Fernsehen nicht mehr heben. Und so war es denn, Es ist zwar unbescheiden, wenn man das sagt, aber so war es eben. Das ist die Antwort.
0: Also Sie, haben ihr Sie haben Ihr Selbstbewusstsein von den Leistungen die Sie an
1: der ETA erzielt haben, bezogen, nicht vom Fernsehen. Ganz genau. Und da konnte nichts schiefgehen. Da konnte man sich sogar Bescheidenheit leisten. Das äh, ist das Schöne. Meinen Kindern habe ich das in der Endfassung beigebracht. Ich habe immer gesagt, äh, der höchste Blöff besteht darin, dass man nicht mehr blöffen muss. Das Und ich, die Jungen haben mich verstanden. <lacht> ja, ich verstehe das. Das ist allerdings recht,
0: äh, eine recht abstrakte Vorstellung. Wenn wir jetzt das Ganze noch einmal anschauen aus 50 Jahre Distanz. Es wurde ja gerade auch unheimlich viel geschrieben, Fernsehsendungen, Radiosendungen. Worin glauben Sie aus heutiger Sicht bestand dann die Leistung dieser Mondlandung?
1: Die große Leistung bestand darin, dass in einer Organisation mit so vielen Leuten, was normalerweise schief geht, wenn zu viele Köche da sind, dann kann man die nicht mehr koordinieren. Und die NASA hat eben gleichzeitig das Management perfektioniert. Hat mit einzelnen Leuten, die nicht immer alles wussten. Ich habe das ja festgestellt, wenn ich mit denen gesprochen habe. Jeder wusste irgendetwas, aber ein total Überblick hatten nur ganz wenige. Zum Beispiel Werner von Braun. Ihn konnte man fragen, was man wollte. Der hatte immer eine eine umfassende Vorstellung von dem, was passiert und das wusste man auch in Amerika, darum ist er so hoch in den USA äh, eingeschätzt worden, zu Recht. Und das war mal die eine Leistung, das Ganze so zu koordinieren aus einzelnen Personen, die überall auf dem Gebiet die allerbesten waren, aber dass die zusammenpassten, das ist mal äh, wirklich einmalig gewesen. Rückblickend ist die Leistung darin zu sehen dass niemand mehr sagen kann, es ist unmöglich. Es ist zwar versucht worden, also sie haben es angetönt mit den Zweifeln und den äh, Verschwörungstheorien und so weiter, aber die sind alle auf die Nase gefallen, weil es natürlich jedem normalen Menschen klar war, dass das stattgefunden hat. Ich habe russische Kosmonauten dröhnend lachen gehört, wenn die mit der äh, Hypothese, der Moonhooks-Hypothese -Hypo konfrontiert wurden. Die wussten ja, man kann alles kontrollieren, die mehr als äh, die Leute im Westen, die Journalisten oder die einfach nicht begreifen konnten, dass es nun nicht die Russen waren, die die Ersten waren, sondern die Amerikaner. Und die gesucht haben wirklich, wo kann man das äh, in Zweifel ziehen. Und in einem
0: übertragenen Sinn, was hat das gebracht, diese Mondlandung, heu als heutige Perspektive?
1: Die NASA hat 1200 Patente veröffentlicht während der Entwicklung. Es ist ja eine Non-Profit Organisation. Das heißt, NASA durfte nicht rentieren. Also hat sie Patente weitergegeben an die Industrie und die wurden dann wirklich ausgenutzt und hat die Wirtschaft in ganz großem Stil befruchtet während der Zeit. Also es ist, stellen Sie sich vor, die Jumbo-Jets, die zu der Zeit flogen, die sind mit konventioneller Navigation erst, wenn sie näher herangekommen sind in New York, also ein paar hundert Meter genau, äh, an den Flughafen gekommen und sind, haben dann ihren Landeplatz gefunden und dann plötzlich war die Trägheitsnavigation da und die war viel genauer, noch nicht so genau wie heute. GPS, logisch. Aber auf einen Schlag hat die Trägheitsnavigation zum Beispiel, das war eine von vielen Technologien, die direkt vom Mondprogramm kamen. Stellen Sie sich vor, drei Kreisel hintereinander, die sich nicht verstellen und dann über Stunden bis nach New York äh, ungestört weiter rotieren und auf jedem hat es Beschleunigungsmesser, die sagen, wie viel hat sich die Geschwindigkeit geändert, dann wird das von Computern zusammengestückelt und dann weiß man, wo man ist war unerhört. Vorher sagte man, das wird nie funktionieren, das ist nie genau genug. Für die Raumfahrt musste es genau genug werden und die Leistung besteht darin, dass man es dann eben gemacht hat, weil man es haben wollte. Zum Mond fliegen können sie ohne, ohne Trägheitsnavigation nicht. Sie wissen ja, sie können nicht immer äh, mit der Rakete mal so weit fliegen und dann wieder stundenlang warten, bis die Bodentelemetrie bestimmt hat, wo der hinfliegt. Wir müssen das äh, in Realtime selber. In Realtime muss man das schon äh, genau genug haben, sodass man nur noch fein justieren muss, sonst geht es nicht.
0: Die Öffentlichkeit hat von dieser Mondlandung vielleicht ein bisschen den Eindruck, das sei ein generalstabsmäßig geplantes Unternehmen, wo alles im Voraus klar gewesen sein. Nun habe ich gelesen, dass eben tatsächlich sehr viel improvisiert wurde, dass sehr viel auch schiefgegangen ist, dass man es dann trotzdem irgendwie hingekriegt hat. Und der Kommentar meinte, man müsse eigentlich dieses ganze Unternehmen eher mit einem Startup von heute äh, vergleichen, wo eben die Improvisationsgabe
1: ganz wichtig ist. Ist das etwas, was Sie unterscheiden würden? Das ist vielleicht am Anfang so gewesen, aber nachdem man ein paar Mal geflogen war, hat man natürlich gesehen, wo die Schwachpunkte waren und hat die ausgemerzt. Und mit der Zeit war das sehr perfektioniert. Also Apollo 17, wenn ich da nochmal zurückdenke, nach äh, vier Jahren, also das war dann schon. Auf dem Niveau der Technologie von damals, äh, die Perfektion des Apollo-Programms. Sie
0: haben einen Namen erwähnt, den alle, die damals das miterlebt haben, in Erinnerung geblieben ist, der Werner von Braun. Er war ja ein Deutscher, er war der Erfinder oder ein Ingenieur des V1- V2-Programms unter Hitler und V1 und V2 steht für Vergeltungswaffe. Er hat in Penemünde gearbeitet und hat eine sehr zwielichtige Rolle gespielt. Er ist auch Mitglied der SS gewesen, konnte nachher trotzdem die Staatsbürgerschaft in den USA erreichen, wie haben Sie diese Figur erlebt, diesen
1: Werner von Braun? Also ich war absolut überzeugt von ihm. Ich habe Ihnen das gesagt, mal fachlich. Und dann wusste ich eben auch, welche Kräfte mit Fake News versucht haben, seine Reputation zu schmälern. Das ist geschehen. In ganz widerwärtigem Maß. Seine Frau hat immer wieder gesagt, er hat darunter gelitten unter diesen Ungerechtigkeiten und das hat ihn schließlich früher als nötig ins Grab gebracht. Er ist ja gestorben mit äh, 65, Sehr 1977, jung, ja. relativ jung und äh, innerhalb der NASA hatte er auch seine Probleme, ganz einfach wegen der Bürokratie. Er wusste, was man hätte machen müssen, und keiner hatte den Überblick wie er. Und da ist, er hat mal gesagt, gebt uns die Gelegenheit zu zeigen, dass es so geht. Bringt uns um, machen wir das schriftlich. Bringt uns um, wenn es uns nicht gelingt. Aber um Himmels willen. Stört uns nicht immer bei der Arbeit mit Einwänden, die überhaupt keine wissenschaftliche oder technische Grundlage haben. Und das hat ihn auch äh, sehr äh, genervt.
0: Aber wenn Sie sagen Fake News, die Biografie von Werner von Braun, die wurde ja mittlerweile auch von der Geschichtswissenschaft aufgearbeitet, äh, seine Rolle beim V1-Programm, auch seine sein Engagement für die Raketen schon vor dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja alles bekannt, auch die Umstände, unter denen er in die USA gekommen ist. So hat er ja ganz bewusst eben dafür gesorgt, dass er in amerikanische Kriegsgefangenschaft gerät. Er hat Dokumente vorbereitet, äh, die er dann auch den Amerikanern übergeben hat, alle Mächte also die sogar die Engländer und die Russen die waren extrem interessiert an diesen Personen und es war klar dass die Amerikaner auch interessiert waren ich glaube sie haben auch sogar dann eine V2 äh, oder einige V2 Teile in die USA geschafft und dort musste er sie zum fliegen bringen ich meine diese Geschichte ist ja nicht das ist ja nicht fake news diese Geschichte ist ja äh, eben von der Geschichtswissenschaft auch bestätigt worden aber so wie ich das sehe hat er nicht gerne darüber geredet
1: er wusste, dass man jedes Wort, das er sagt, umkehrt, dass Kreise in den USA vorhanden sind, die von Anfang an den Deutschen nicht haben wollten. Komischerweise in Russland ist das Gleiche nicht passiert. Die hatten ja auch ein paar Leute bekommst das hätten sie ja das äh, die haben eine die ganze Korolev.
0: Fabrik, die haben eine ganze Raketenfabrik sozusagen aus Deutschland in, genau. nach Russland die gebracht die
1: hatten die Reste dann vor Ort noch bekommen und äh, Korolev war allerdings muss man sagen, schon vorher äh, das war ihr großer, äh, das war ihr von Braun, wenn sie so wollen äh, er er äh, hat, dass er alles auch selber machen müssen. Er hat auch für den Krieg gearbeitet, aber wurde nie dafür gekritisiert. Nur eben von Braun, weil eben das das einzige war, dass man gegen die Amerikaner ähm, vorbringen konnte, den von Braun, dass der unter Zwang bei der SS war. Ich habe kürzlich wieder von einem Fall gehört in der DDR, ganz ähnlich. Da hat doch einer mit 19 kurz vor der Wende noch den Auftrag bekommen, als inoffizieller Informant des Geheimdienstes aufzutreten, was später gereicht hat, dass er im Westen keinen gescheiten Job mehr bekommen hat. Und dann kam die Wende und dann konnte er nach Westen gehen, wurde ein gefeierter Fernsehstar. Ich habe den kennengelernt im Europapark. Und dann hat doch jemand hervorgekramt bei den Dokumenten, dass der mal ein paar Monate dort war. Dabei hat er keinen einzigen Unschuldigen angeschwärzt, was andere gemacht haben. Und trotzdem wurde er von der ARD entfernt. Er ist so gut, er kann auch bei privaten Leben. Das ist schon klar, aber mich hat das erinnert, wenn man etwas sucht, findet man. Und bei von Braun war das eben auch der Fall. Ich habe den Mann so kennengelernt. Er wollte einfach Raumfahrt betreiben. Und er sah die Möglichkeit, in seinem Leben Raketen in den Weltraum zu schicken und das hat er, äh, hat er dann gemacht und hat auch nicht gezögert all das abzustreifen was er unter Zwang in Deutschland machen musste und seine Dienste voll den USA zur Verfügung zu stellen und das war natürlich auch einigen nicht ganz äh, geheuer, die eben denen eben unangenehm war, dass die Amerikaner eben führend geworden sind in der Welt.
0: Wie waren die Begegnungen mit Werner von Braun? Hat er überhaupt sich Zeit nehmen können, um ja. da mit einem kleinen, jungen Schweizer Studenten zu reden?
1: Ja, ich war nicht mehr Student damals, als ich ihn getroffen habe und ich bedanke mich nachträglich beim Verkehrshausdirektor von damals war Alfred Waldis, Bobby, Bobby. dass er mir eben, ich glaube das waren 20 Minuten, Gelegenheit gegeben hat, mit ihm zu sprechen. Und ich habe gemerkt, der Mann hat auf alles eine gute Antwort gegeben. Er hat sofort gesehen, worauf es ankam, schneller als ich die Frage formulieren konnte und das war für mich eben das Erlebnis, der einzige Mann, der auf der Stelle alle Fragen beantworten konnte, so dass ich sie sofort verstanden habe, mir ist aufgefallen, ich war ja nicht der Einzige, der Fragen stellen konnte, aber er konnte umschalten zwischen Millivolt in der Qualität von Fragen und, und Kilovolt, also höflich immer bis zum letzten und sich die Zeit nehmen, auf dem Niveau, das der Fragesteller hat, eine Antwort zu geben. Und ich war immer voll befriedigt von den Antworten. Ich habe einmal ein Band bekommen, ein großes äh, Tonband, wo alle die. Äh, äh, Antworten, wo die Interviews aufgezeichnet waren. Und als ich das wieder auch von seinem Vortrag, den er vorgängig hatte, das war auch drauf, habe ich sogar im Moment gedacht, also das hätte ich nicht erwartet von vom Braun. Also das passt irgendwie nicht in mein Bild hinein. Aber eine, je, je länger es gedauert hat, desto mehr hatte ich gesehen, dass ich eben nicht genau informiert war und dass er schon so weit vorausgesehen hat. Er hat eben auch die Schwächen der NASA, die ich äh, nicht sehen wollte vielleicht, ich weiß es nicht, äh, die hat er schon alle erkannt und Nachdem ich das festgestellt habe, habe ich ihn noch höher eingeschätzt. Später habe ich in den USA seinen Friseur und seine Mitarbeiter kennengelernt und alle hatten ein gutes Urteil über ihn. Ich lernte auch, seine Mitarbeiter zu kennen, den, den V2-Konstrukteur Konrad Dannenberg, I was in Propulsion hat er gesagt und das waren dann irgendwie die flankierenden die abrundenden Begegnungen auch letztlich mit von Braun wenn man seine, seine Mitarbeiter kennengelernt hat auch Schulinger der mir noch von der Mathematik her sehr nahe stand der hat ja schon die kontinuierlichen Antriebe rechnen können, also die, äh, die äh, sehr viel Mathematik erfordernden Hilfsmittel nicht zwei Impulstransfer, sondern äh, kontinuierliche Antriebe. Das hat der äh, der wie hat er geheißen? Äh, Sie können ja schneiden, ja. Ja 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 ja. Sie haben Stuhlinger erwähnt? Stuhlinger, ja genau, den Stuhlinger und das war so ein lieber Mensch, der sich sogar an seine Radtouren in die Schweiz in den 30er Jahren erinnert hat, bevor er dann eben sein Studium beendet hat im Programm Peenemünde war und dann in die USA kam. Ich habe die alle noch mal erlebt, mit über 90 sind sie noch mal zu einem Treffen gekommen, nur weil sie gehört haben, dass, dass ich, unbedeutender Mensch, wieder mal in Hönswil sei. Und die haben das genossen, jemanden zu treffen aus der Zeit, die noch ihre... Zeitgenossen kannten, wo man wirklich über alles sprechen konnte. Und die vor allem der auch verstanden
0: hat, was sie genau eigentlich geleistet Und haben. was sie geleistet haben. Richtig. Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit, jetzt wieder in die Gegenwart. Der Mond ist wieder ein Thema... Äh, Präsident Trump hat gesagt, wir werden binnen fünf Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken. Es hat verschiedene Mondmissionen gegeben. Also die Chinesen haben ein unbemanntes Fahrzeug auf die Rückseite des Mondes schicken können. Die Inder wollen auch auf den Mond. Im Moment ist es noch nicht geglückt. Woher jetzt wieder dieses Interesse für den Mond?
1: Dass sie Alle Menschen, in egal welchem Land, sind begeistert davon. Das, waren, das war immer so. Auch in den verschiedensten Kulturen haben sich schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren die begeistersten und die kundigsten, intelligentesten für das Thema des Außerirdischen interessiert. Sie haben den Mond beobachtet, haben vielleicht einiges mehr äh, schon erkannt, wie der läuft um die Erde und äh, währenddem äh, demokratisch erdrückende Mehrheit äh, überhaupt keine Ahnung hatte, was sie am Himmel gesehen haben. Und das war später auch immer so. Es war immer eine kleine Minderheit, die äh, das alles verstanden hat. Und es gibt das bei den Chinesen und alle sind begeistert, vor allem nachdem sie gesehen haben bei der Mondlandung, dass das alles funktioniert. Aber was man nicht sehen kann, oder was viele nicht begreifen wollen, mit den Raketen, welche die NASA übernommen hat aus der Vergangenheit. Und das sind, schauen Sie sie an, die haben alle auf den Seiten die Starthilfen, die es braucht, weil das zentrale Triebwerk das eigentlich alles machen müsste, wenn man es könnte mit einer Stufe, nicht fertig bringen, sodass man das wegbringt. Aber das ist eine Materialschlacht und das wird nie weiterführen. Das hat man ja gesehen, darum ist 50 Jahre nichts passiert. Bis eben einer gekommen ist, der einstufig fliegen kann. Die Science-Fiction hat immer Raumschiffe gezeichnet, die einfach fliegen konnten. Ja, das war eine Stufe wie ein Flugzeug. Das ist gestartet und wurde wieder nachgedankt, kam zurück. und äh, Da konnte man sich vorstellen dass das nachhaltig ist, dass man es auch finanzieren kann. Aber dann kamen die Wegwerfraketen, die Einwegraketen und auf dem Niveau sind Chinesen, Russen, Inder und die NASA letztlich stecken geblieben. Jetzt, Sie haben das erwähnt, der Präsident hat deklariert, wir wollen wieder gehen. Das ist schnell gesagt. Aber da, sein mit, mittleres Management weiß genau, dass es nicht funktioniert. Man hat schnell, schnell aus den Shuttle-Komponenten, damals vor, schon vor zehn Jahren, das Constellation-Programm, von dem ich noch überzeugt war, weil ich dachte, naja, wenn die NASA dahinter steht, die werden es wohl fertig bringen. Die haben aus diesen Wegwerf-Komponenten eine neue Mondrakete konstruiert. Und man war einfach begeistert, dass, es, dass jemand wieder was macht, was so spannend werden konnte, wie, wie man das in der Jugend schon erlebt hat. Aber es hat dann nicht funktioniert, weil ein paar ganz gescheite Leute gesagt haben, also nein, das wird zu teuer. Es ist nicht der richtige Weg. Wir sind noch nicht parat. Dann haben wir aufgehört und jetzt soll es aufgewärmt werden. Das Gateway-Programm, von dem Sie gelegentlich hören, mit dem eben die, die modern oder die derzeitige Administration wieder die Firma SpaceX einholen will, die haben das nur aufgewärmt und es wird nicht gehen. Und es muss jemand sehr viel verstehen von der Sache, bis er sieht, dass es nicht geht.
0: Man Sie sagen, es, es ist ja gegangen, wie es geht nicht, weil es braucht zu viel Energie, es braucht zu viele Raketen es und die sind eigentlich da.
1: Genau, es, es ist nicht äh, effizient und deshalb äh, lässt sich es nicht aufrechterhalten. Das ist es. Ähm, ich habe vorher an einen Punkt gedacht, dass äh, wir setzen das an nachher. Lassen Sie mich einen Moment studieren.
0: Man hat, ja auch, man hat ja auch gesagt, es wäre eigentlich sinnvoller, auf die ganze bemannte Raumfahrt zu verzichten, weil es so viel einfacher ist, eben ein nicht bemanntes Fahrzeug auf den Mond zu bringen und dann
1: dort das zu tun, was man tun will. Äh, es ist eben so, es wird dann noch komplizierter, wenn man äh, alle Eventualitäten per Automat ausschalten will was der Mensch viel einfacher könnte, abgesehen davon, dass niemand dann begeistert ist und das Programm vorantreibt, weil er selber mitgehen kann, dann sieht man, die unbemannte Raumfahrt, die ist an gewissen Orten als Pfadfinder gut, aber nicht überall. Und wir wollen nicht davon sprechen, wie man sich lustig machen kann, dass ist schon versucht worden äh, und auch gelungen. Äh, warum auch anderswo die Leute um jeden Preis Hunderttausende von Chinesen in die Schweiz kommen, die könnten ja in äh, in hochauflösendem Fernsehen alles auch erleben ohne so viel Benzin zu ver Kerosin zu verbrauchen aber die Leute wollen selber gehen also man müsste gar nicht in die Raumfahrt gehen der Tourismus der müsste nicht weltweit funktionieren man könnte sogar wenn jemand wissen will wie, wie warm es dort ist oder so, könnte er ein Thermometer hinschicken und dann wieder zurückbekommen und dann selber sehen, wie warm es dort war. Es ist eben nicht das Gleiche, als wenn man bemannt geht. Aber ich studiere immer noch äh, mit äh, äh, wie das war mit der unerkannten Unmöglichkeit mit der Technologie von gestern eine effiziente interplanetare oder lunare Infrastruktur aufzubauen. Ich meine, die Bemühung, einstufig in die Umlaufbahn zu kommen, besteht eben darin, dass man nur nachdanken muss, zurückkehren kann und nicht nach jedem Flug, was ja beim Flugzeug auch unmöglich wäre, wenn der Treibstoff tausendmal billiger ist als das Flugzeug selber, nach jedem Flug wieder was Neues zu haben. Neues zu und jetzt ist eben jemand da, der das kann und niemand will zugeben, dass er die Stufe nicht erreicht hat und äh, trotzdem wenn ich Ihnen Statistiken zeigen würde wie viele Raketen noch starten ob in, im Ausland oder im, äh, in den USA die Firma, die eben für 50 Millionen statt für 400 Millionen einen Satelliten in die Umlaufbahn bringen kann die bekommt alle Aufträge und die anderen konnten schon sich lustig machen darüber, dass der das nicht zuverlässig kann. Aber letztlich eine Fernsehgesellschaft in, in, in Fernost, wenn die sieht, wie viel billiger sie fliegen kann, billiger als die Versicherungsprämie bei den äh, Vertretern der gestrigen Technologie, dann geht er dorthin, wo es billiger ist und das dauert ein paar Jahre, bis die dann alle Erfolg hatten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der Start von allen Iridium-Satelliten, Telefonsatelliten, der hat von Anfang an auf die Wiederverwendbarkeit gesetzt, und er hat gewonnen. Der hat alle seine Satelliten heute oben und er ist viel billiger gestartet. Niemand hätte sich das sonst leisten können. Und das Vorbild hat dann Schule gemacht. Dann haben andere auch angefangen. Und es geht immer mehr. Der, der Kampf ist zu vergleichen mit dem Kampf zwischen... Den Batterieautos und den Benzinvergasern, das ist ein Rückzugsgefecht, der mit vielen Wenn und Aber und Jammern noch ein paar Jahre dauern wird, aber er ist nur zu gewinnen durch eine Technologie, die eben von Anfang an besser ist. Wenn Autos plötzlich wieder wie unsere Schweizer Eisenbahnloks Millionen von Kilometern fahren konnten, bis sie sich kaputt gescheuert haben, wenn das auch bei den Autoschule macht, die dann erst noch nach einiger Zeit billiger sind, dann will niemand mehr mit den. Wir haben ja nicht mehr die Holzvergaser, aber es sind immer noch die Benzinvergaser ist eine ähnliche Situation wie bei den Raketen. Und komischerweise bei der gleichen Firma.
0: Und jetzt eine allerletzte Frage zum Schluss dieses Gesprächs zum Thema 50 Jahre Mondlandung. Bruno Steinig, wären Sie selber gerne auch auf dem Mond gewesen? Äh
1: die Frage wurde sehr oft gestellt. Ganz früh habe ich sie immer gleich beantwortet. Das muss ich denen überlassen, die auch schon Kunstflug beherrschen. Bei Nicolier habe ich das mal beantwortet, so dass ich ihm gesagt habe, die Natur hat mich mit einem wenig risikofreudigen Betriebssystem ausgestattet. Und du bist eben an der Sonnenseite des Genfer Sees aufgewachsen und äh, ich bin auf der Schattenseite des Bodensees aufgewachsen. Er hat da gelacht und er wusste ganz genau, wie ich das meinte. Es gibt eben Leute, die nicht das Zeug haben zum Astronauten. Mir kämen zwar, wenn ich auf dem Mond wäre, garantiert viele gute Ideen, die mir auch im Planetarium da oder dort auf der Welt äh, immer wieder gekommen äh, sind, aber äh, wenn man dann hinfliegen muss und sieht, ich habe ja den Nicolier verfolgt im Live-Fernsehen äh, auf NASA TV, wie er gelitten hat. Er hatte Kopfschmerzen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich hätte das Erste, was ich hätte, was bei euch auch jeder Zweite hat, die Kopfschmerzen, die hätte ich sofort. Also das äh, würde mir jeden Spaß nehmen. Und das muss ich denen überlassen, also kurz gesagt, die es besser können als ich und die wie von Natur aus eben äh, geschaffen sind für solche Abenteurerreisen. Und deshalb. Äh, tröste ich mich damit, dass auch ein von Braun selber nicht gehen konnte und, und all seine Kollegen auch nicht. Man muss das äh, vielleicht seinen Enkeln, Urenkeln überlassen, die dann fliegen können, wenn es weniger Risiko und weniger Strapazen erfordert. Und dann wäre vielleicht... Mein Betriebssystem genau richtig, aber im Moment ist es das noch nicht. Bruno Stanek,
0: 50 Jahre Mondlandung, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Bitte schön, es sind einige Gedanken neu dazugekommen und äh, ich bedauere nur noch, einige sind mir auch nicht gekommen, weil ich doch schon 76 bin und äh, es ist natürlich ein äußerst vielschichtiges Thema, das man ja überhaupt nicht vorbereiten kann. Ich mache das ja nur ohne Notizen. Auch dieses Interview ist ja ohne jedes, jede Notiz, ohne jede Vorbereitung. Und genau wie unsere Mondsendungen. Ich habe mich nie vorbereitet. Ich habe nie ein Manuskript gehabt. Und heute gilt mein Bormond, wann höre ich auf mit meinen Vorträgen. Und das lässt sich sagen, von dem Moment an, wo ich ein Manuskript brauche. Dann hoffen wir, dass das noch lange nicht der Fall sein wird. <lacht> Dankeschön für das Vertrauen.